0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, queridos irmãos. Paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? Que privilégio seguirmos juntos nessa série de mensagens expondo esse pequeno livro com a grande mensagem que é o livro de Abacuque, eu não quero seguir sem antes pedir a graça de Deus sobre a nossa vida, então, por favor, abra o seu coração, feche os seus olhos e clame que o Senhor nos visite mais uma vez, nessa manhã, pela misericórdia dEle, por Sua infinita graça, que Ele fale conosco. Deus, obrigado Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã Tu nos permitiu mais uma vez chegar a esse lugar, adorarmos em comunidade, rendemos louvores, porque Tu é digno de toda adoração. Pai, nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tempos onde o desânimo nos assalta, a tristeza bate à nossa porta, e muitos questionamentos nos vêm. Mas Tu que és o Deus de Abacuque, que houve os questionamentos de Abacuque e o ensina a caminhar por fé também Senhor assim desafia a tua igreja que sejamos hoje confrontados transformados, consolados pela tua poderosa palavra que a semente incorruptível do evangelho caia no terreno fértil do nosso coração que apesar das minhas limitações e pequenez, que seja um instrumento usado para a honra e glória do teu nome e para abençoar Aqueles que aqui Tu trouxe. Eu peço, Senhor, que nesse momento, Tu nos livre de toda distração. Que a nossa atenção esteja cativa na Tua presença. E que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecer. Esse é o desejo do meu coração e eu sei que é também dos meus irmãos, que juntamente comigo concordam dizendo Amém. Abra ou ligue a sua Bíblia. A num livro de Abacuque nós vamos retomar o nosso estudo em Abacuque Abacuque está vivendo tempos difíceis como você já bem sabe os juízes estavam corrompidos os ricos esmagavam os pobres Toda a espiritualidade daquele povo havia sido contaminada pela idolatria. E o povo virara as costas para Deus. E se dobrar agora diante de outros deuses. Abacuque se incomoda com aquela realidade. Sofrimento, angústia, tristeza. Fazem Abacuque clamar. E o capítulo primeiro começa com questionamentos. E todos nós em momentos de sofrimento questionamos E Abacuque faz três perguntas A primeira delas é, até quando? Você pode olhar nos primeiros versos quando Abacuque diz Até quando Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei violência? Depois ele pergunta, por quê? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Sabe, duas perguntas que nós fazemos no meio do sofrimento Até quando? Temos pressa Quem sofre, tem pressa A segunda pergunta é por quê? Porque nós queremos entender a lógica de Deus A grande surpresa para Abacuque É quando Deus rompe o silêncio e responde a Abacuque Não com aquilo que ele esperava Mas com planos surpreendentes e dolorosos Porque quando nós observamos Ainda no capítulo 1 os versos 5 em diante, nós vemos a resposta de Deus, e ela não era a resposta que Abacuque queria, Abacuque estava orando por paz, por tranquilidade, por restauração, por avivamento, aviva Senhor, a tua obra no meio do teu povo, esse era o discurso de Abacuque, e quando Deus responde, ele diz, Abacuque, eu vou fazer coisas maravilhosas que você não vai entender, Coisas que se fossem contadas, vocês ficariam muito surpresos. Então Abacu, que imagino eu, tem expectativas assim de um grande livramento. Mas aí Deus começa dizendo, eu estou levantando os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha por sobre a terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Até o presente momento, os sírios dominavam o poder. Eles eram a grande potência. Mas agora a Babilônia se erguia. E se erguia contra o povo de Deus. Questionamentos aparecem, e o terceiro questionamento de Abacuque é, Deus, que resposta é essa? Até quando? Por quê? E Abacuque também questiona a resposta de Deus. No domingo passado, nós exploramos o verso 12 em diante, e se você observar, Abacuque diz aqui algumas coisas interessantes. Especialmente como ele se sentia. Se você observar o texto, vai perceber que Abacuque se identifica como um peixe que é fisgado. Como um peixe que, de uma hora para outra, vê a rede por sobre si. Ele diz, nos, no verso 14, Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis. Apanha-os em sua rede e nela os arrasta então alegra-se e exulta eu não sei se você consegue perceber mas a Abacuque está dizendo do seu sentimento com essa figura de linguagem o peixe nunca sabe quando vai ser fisgado portanto a realidade muda radicalmente de uma hora para outra ele nunca sabe quando o seu alimento esconde um anzol e o que Abacuque está dizendo é eu fui Fisgado Pela tristeza A rede da angústia e do sofrimento Foi jogada por sobre mim Eu estou rendido Eu não sei o que fazer Eu não posso fazer nada Você já teve essa experiência? Já viu o cenário mudar de uma hora para outra? E não ter nada que se possa fazer? Esse é esse o sentimento de Abacuque Abacuque está dizendo Eu estou completamente rendido Completamente rendido. Ah, como é difícil encarar um cenário emocional como esse. De uma hora para outra, tudo muda e não há nada a fazer. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas que sentem que não tem nada a fazer, estão rendidas a uma cena que mudou radicalmente, porque o peixe nunca sabe. Quando vai ser fisgado. E ele se sente vulnerável. A vulnerabilidade é a experiência humana que todos nós em algum momento vamos partilhar. Você já se sentiu vulnerável? Eu sei que sim. E é triste porque nós não fomos treinados para vulnerabilidade. Eu não sei se você teve essa educação, mas eu imagino que não. Nós fomos treinados para conquista... Nós fomos treinados para dureza. Aliás, ensinamos os nossos filhos, especialmente os homens, a não chorarem. Mas tem uma hora, queridos, que a vulnerabilidade chega. E a gente não passa de um peixinho preso numa grande rede. Abacuque diz como se sente. Mas Abacuque também diz o que faz. Ele nos mostra como Ele reage dentro desse cenário de vulnerabilidade. E se você observar os versos 12 em diante, você vai ver que Abacuque, ainda no capítulo 1, ele clama por Deus e ele lembra quem Deus é. Sabe, queridos irmãos, em momentos de aflições e vulnerabilidade, quase sempre nós esquecemos quem Deus é. E Abacuque mesmo no meio dessa angústia A sensação de ser um peixinho na rede Mas ele diz assim Senhor, Tu és desde a eternidade Tu não morrerás E ele faz afirmações profundas Acerca do controle, do poder, do caráter de Deus O que, é que nós devemos fazer quando estamos vulneráveis? Lembrar quem Deus é Lembre quem Deus é Lembre que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é justo Que Ele é poderoso Que toda a terra Obedece à sua voz Que o coração dos reis se inclinam De acordo com a sua vontade Lembre quem Deus é Olha como ele nos versos 13 diz assim Teus olhos são puros Que não suportam ver o mal E ele mesmo lembrando o caráter de Deus Faz a Deus algumas perguntas o que, que a gente faz na vulnerabilidade? A gente lembra quem Deus é. Talvez você tenha esquecido que Ele é Pai, que Ele é amoroso, que Ele nunca nos abandona. E eu vim aqui lembrar você desse feito. Mas a segunda coisa que Ele faz está no capítulo 2, no verso 1. E olha só, Ele diz algo interessante. Ele diz assim... Ficarei no meu posto de sentinela Algumas versões dizem assim Subirei a torre de vigia E eu quero que você entenda uma coisa Preste bastante atenção Porque Abacuque está dizendo o seguinte Eu tenho que sair do meu lugar Porque de onde eu vejo Eu não vejo bem Abacuque está dizendo o seguinte Eu tenho que subir Porque daqui de baixo Eu não estou enxergando esperança se eu tivesse sentado como a maioria de vocês, quanto mais baixo, menos visão eu tenho. Abacuque diz, não, eu posso até me sentir um peixe fisgado, mas eu ainda posso subir a torre de vigia. Abacuque não se sente tão refém assim, ele diz, eu vou subir a torre de vigia. Por que, que ele faz isso? Porque ele quer uma nova perspectiva sobre o seu sofrimento. Abacuque não quer mais ver de baixo, Abacuque quer olhar melhor para a situação. Alguém está entendendo essa palavra hoje? Você talvez está sofrendo muito porque você ainda está vendo de baixo, mas o meu convite para você hoje é: sobe, vem para a torre de vigia, enxerga de cima. Algumas pessoas dizem assim, Thomas, então, como é que você percebe? os que faltaram na igreja, e aqueles que vêm à igreja, Deus me ajuda a ver de cima, e daqui eu vejo vocês, cada rostinho, cada movimento, porque eu estou em cima, se você estiver sofrendo, há uma coisa a se fazer, sobe, mas Thomas, como sobe? Sobe em oração, esta é a escada de acesso para uma nova perspectiva, a oração. Se você busca a Deus, você sobe a escada e vê numa outra perspectiva, mais que isso. Um sentinela quando sobe a torre, é alguém que está disposto a prestar atenção. O soldado não sobe por pouco tempo. E o soldado sobe para observar muitas vezes o nada. Eu não sei se você já serviu num quartel, mas quando você está escalado para ficar de sentinela, você muitas vezes não vai ver nada, mas continue vendo. É uma observação perseverante. Abacuque está dizendo, de algum modo, eu não estou vendo nada, mas eu continuo olhando até enxergar um sinal. E é por isso que ele diz, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei, espera, espera, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, espera, sobe, ganhe uma nova perspectiva, fique atento aos movimentos e sinais de Deus. Perguntaram, certa vez, a Madre Teresa. O que você diz nas suas orações? Aí ela disse o seguinte, eu não digo nada, eu só escuto, eu presto atenção em Deus. Aí a pessoa perguntou, mas Deus, então Deus o que diz para você? Aí ela disse, às vezes Deus não diz nada, Ele apenas presta atenção em mim. Às vezes é necessário subir a torre, olhar de cima, aguardar o sinal de Deus, porque Ele dará um sinal. Deus ainda fala conosco. E sabe o que me consola? Eu queria animar você hoje a crer nisso. Deus ainda fala conosco. Presta atenção numa coisa preciosa, Abacuque sobe a torre de vigia, ele começa a aguardar, ele está atento aos sinais, ele não está ali brincando, ele não está distraído, ele está em silêncio e concentrado, mas depois dessa decisão, aí sim o verso que nós vamos explorar hoje, o verso 2 do capítulo 2, Deus responde, sabe qual é a minha oração hoje? É que você saia com uma resposta de Deus. A minha oração hoje, é que você saia carregando daqui, na alma, uma resposta. Porque é muito bom quando Deus responde. É precioso quando a gente ouve a voz de Deus. Apocalipse diz que é como o som de muitas águas. É poderosa a palavra do Senhor. Os soldados foram prender Jesus e perguntaram, quem é Jesus? Então ele se identifica, ele diz, sou eu. Quando ele diz isso, os soldados caem por terra, porque a voz do Senhor é poderosa. Não perde a oportunidade de ouvir Deus. É precioso esse encontro. O verso 2 diz, então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas. Para que, se, para que se leia facilmente. Escuta uma coisa: naquela época se escrevia em pergaminhos, mas os pergaminhos muitas vezes se estragavam. E o que Deus está dizendo aqui é: não, não escreve num papel que se estraga, põe na pedra, porque o que eu estou falando para você se cumprirá, porque é eterno. A palavra de Deus não passará. Céus e terra passarão Putin passará Mas a palavra do Senhor Escrita em pedra É eterna Abacuque escreve na pedra E escreve não com letras miúdas Inacessíveis Escreve com letras garrafais Faz um outdoor Que todos vejam Que todos saibam foi por conta disso que esse livro santo chegou a nós. Foi por conta disso que nós, hoje nós temos essa palavra a ser compartilhada. Porque a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere Porque ela certamente virá e não se atrasará. Tu que está dizendo... Deus a Abacuque Deus está dizendo Para Abacuque o seguinte A Babilônia vem aí E eles são mais ímpios Do que vocês E Abacuque eu sei que você está Incomodado que eu use um instrumento Que não é puro Para corrigir a impureza De vocês Mas Abacuque fica tranquilo Porque no tempo certo Eu também vou corrigir o povo de Nabucodonosor os caldeus também conhecerão a minha ira não passará impune os ímpios não será desperdiçada a chance de corrigi-los mas aí eu fiquei pensando porque que o texto diz que pode demorar e nós sabemos que demorou nós sabemos que esse fenômeno só aconteceu bastante tempo depois E a gente pode ver um pouco mais desse fenômeno Quando os persas invadem a Babilônia E querendo saber mais disso, leia Daniel capítulo 5 em diante Eu fico pensando que pode demorar porque Deus é um Deus bondoso Pode demorar porque Deus dá chances de arrependimento o apóstolo Pedro diz que ele é um Deus paciente. Talvez essa fosse a razão da ira de Jonas. Jonas estava incomodado com Deus, porque Jonas sabia que o coração de Deus é longânimo. Olha só que coisa interessante. Jonas estava chateado com a misericórdia de Deus. Ah Deus, eu sabia que você ia perdoar esse povo E que ia salvá-los E que a minha mensagem de condenação seria transformada na mensagem da graça Deus é paciente Mas uma hora Deus se levanta do trono Escute bem isso querido irmão Não brinque com Deus Pare com a fantasia de crente Deus conhece a sua história Ele sonda os seus pecados escondidos Não contabilize apenas a bondade de Deus Mas lembre-se também de sua justiça O que Deus está dizendo a Abacuque é Abacuque Pode demorar, mas vai chegar Todo ímpio um dia estará diante do grande julgamento do supremo juiz e cada ato de injustiça encontrará a sua devida recompensa e olha só o verso 4 diz escreva, o ímpio está envaidecido seus desejos não são bons mas o justo viverá pela sua fidelidade algo que eu quero que você perceba, querido irmão é de que nós temos apenas dois tipos de pessoas no mundo. A gente costuma dividir todo mundo em dois grupos. Os religiosos dividem assim, nós, os puros, e eles, os contaminados. O mundo divide assim, nós, os de mente aberta, e eles, os retrógrados. Deus também divide em dois grupos. Mas não são esses grupos que eu acabo de mencionar. Deus divide em dois grupos: os soberbos e os humildes. A Bíblia nos diz que Ele resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Para Deus só existem dois tipos de pessoas: os orgulhosos e os humildes. E olha só, porque o texto está dizendo. Muito provavelmente acerca De Nabucodonosor e o seu povo O ímpio está envaidecido O ímpio está envaidecido Seus desejos não são bons Essa é a consequência O nosso orgulho Modela os nossos desejos Muitos dos seus desejos Que representam para você o seu problema Na verdade escondem o seu orgulho. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês aqui sofrem com ansiedade? Não precisa não precisa sinalizar. Sabe por quê? Porque a maioria de nós sofre com ansiedade. Quando Pedro vai trabalhar o tema da ansiedade. Pedro diz assim. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Mas antes ele diz o seguinte, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, você não consegue lançar a sua ansiedade, sem antes se humilhar diante do Senhor, orgulhosos, não gostam de se humilhar diante de Deus, Paulo, quando escreve aos filipenses, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, com ações e súplicas. Orem. Orem a Deus. Oração é coisa de gente fraca. Oração é coisa de gente limitada. Oração é coisa de gente pequena. E é por isso que eu oro. Porque eu sei que eu sou fraco. Limitado e pequeno E eu me humilho debaixo das potentes mãos de Deus E quando eu faço isso eu digo Deus eu reconheço que eu não estou no controle E nem quero controlar Porque eu sou pequeno demais para te ensinar a trabalhar Ou para prever o futuro Eu lanço a ti a minha ansiedade Meu privilégio é ser pequeno nas mãos grandes as vezes o pessoal pergunta assim Thomas como é que você está? Eu assim, estou frágil nas mãos firmes Eu estou frágil nas mãos firmes Porque eu sou um pequeno homem Mas eu tenho um grande Deus E aqui nós temos o verso central De Abacuque E por que não dizer um dos versos centrais das escrituras O justo pela fé viverá que palavra preciosa. Alguns vivem dos seus orgulhos que geram desejos adoecidos. Mas outros vivem da sua fé. Essa é uma passagem tão central que ela é repetida no Novo Testamento por três vezes. Quando Paulo vai escrever aos romanos, no início da carta ele diz, O justo pela fé viverá. Quando Paulo está exortando os irmãos... Da galáxia, que tinham ah, trocado a sua liberdade em Cristo pela religiosidade. Paulo vai dizer, por que, que vocês retrocederam? Decaíram da graça. Lembrem, o justo pela fé viverá. Não se apoie nas suas ações de justiça própria. Mas é pela fé. O autor de Hebreus... Também faz a menção desse verso: o justo pela fé viverá. Sabe, irmão, irmã, como é difícil viver pela fé, é muito difícil. Sabe por quê? Porque a gente tem a preferência de viver pela vista. A fé é aquele firme fundamento das coisas que não se veem, mas a gente quer vir. A gente quer enxergar, por isso essa neurose, essa angústia. Meu Deus! Você só anda assim, porque você quer ver. Ontem eu estava fazendo um casamento, fim de tarde, e a minha surpresa emocionante daquela celebração foi ver uma senhora frágil, já sem vista alguma, entrando com as alianças. E ela estava tão frágil, e tão cega, que ela não conseguia acertar o caminho. Mas ela não errou o caminho, porque ela não estava sozinha. Junto dela vinha uma outra pessoa, conduzindo, conduzindo. Ela não seguia a sua vista, ela seguia o seu guia. Uma vez eu fui fazer um evangelismo no sertão E eu quero confessar para vocês A gente tem pensamentos, às vezes, muito disfuncionais. Quando eu entro no ônibus Na primeira fileira estava uma jovem completamente cega Que iria passar 20 dias no sertão com a gente Aí eu entrei, olhei para aquela jovem e pensei Meu Deus, como que uma pessoa assim Vem para uma missão tão inóspita? ela está indo para uma missão que para quem tem olhos é difícil aí lá para as tantas dividiram em grupos para sair a evangelizar e Deus marcou um encontro a minha dupla foi exatamente aquela jovem completamente cega aí eu falei pronto e agora a gente fica senta aqui, espera alguém passar. Aí ela disse para mim, Thomas, não se preocupe. O segredo é o seguinte, eu vou tocando em você, e você vai sempre um passo à frente. Eu não, preci, eu não preciso enxergar o caminho, eu só preciso sentir a sua presença. Porque quando você levantar o pé, eu levanto junto, quando você mudar de direção, eu vou junto com você, não, não precisa me alertar acerca daquilo que está no caminho, se vai ter desníveis, fica tranquilo, eu só preciso andar junto de você, na mesma hora a voz de Deus ecoou no meu coração dizendo, é assim que eu quero que você ande comigo. não pergunte por que essa jovem veio para cá, entenda por que você veio para cá, e você veio para cá para usar essa jovem, para dizer para você parar de querer andar pelo que vê, começa a andar junto pela fé, anda pela fé, creia, avança pela fé, vai pela fé, o justo pela fé viverá, eu aprendi na minha adolescência uma canção, e ela dizia assim, a paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, a paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Senhor, não, não olhe circunstâncias Não, não, não Seu grande amor Não me guio por vista Alegre Você só anda Alegre Quando não anda pelos seus olhos Mas anda pela sua fé Você escolhe Você escolhe Ou você anda pelo seu orgulho que vai conduzir os seus desejos, e viver uma vida terrível, ou você anda pela fé, Abacuque não teve nenhuma explicação, Deus não deu para ele nenhuma satisfação, Deus só disse, Ei Abacuque, é pela fé, eu não vou te explicar nada, porque se eu te explicar, você anda pela sua capacidade de raciocínio, eu não quero isso, eu quero pela fé Sabe irmãos Nós só temos duas opções Ou confiamos em nós mesmos Ou confiamos em Deus Ou achamos que estamos no controle Ou constatamos De que é Ele quem está no controle Tem gente que fica dizendo assim ah, Eu sou uma pessoa boa Essa conversa aí de pequeno, limitado Essa pessoa não sou eu não <risos> ok Deixa Deus tratar o seu orgulho nessa manhã Abacuque parte do pressuposto Escuta bem Ele parte do pressuposto De que ele e o seu povo era bom E os caldeus eram maus Por isso Que ainda no capítulo 1 ele diz assim Os teus olhos são bons E não contemplam a maldade Como assim não contemplam a maldade? se Deus está olhando para nós o tempo inteiro e vendo em nós os nossos pecados, as nossas mazelas, os olhos do Senhor estão por toda parte, quer saber de uma coisa irmão, eu sou um eterno flagrante diante dos olhos do Senhor, o salmista diz assim, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali estarás, se eu fizer lá no cume do monte e ali também estás, as palavras não me chegam à boca, e tu já conheces, tu sabes, quando eu levanto, quando eu deito, esquadrinhas o meu pensar, eu sou flagrante, tem nada que eu consiga esconder dele, ele quer que eu confesse, porque ele gosta de me ouvir, abrir o coração, mas não há nenhuma novidade para Deus, ele não se surpreende com nada Sabe A gente precisa entender Que nós não estamos no controle Ou você pensa que tudo depende de você Ou Vai lembrar que tudo depende dele Sempre vai ter um Deus Ou você se elege Para Deus de si mesmo Ou se humilha Debaixo das mãos poderosas E vive pela fé o texto continua e nós vemos aqui a condenação da Babilônia mas um grande erro vai ver é interpretar que esses ais e o texto agora nos mostra cinco ais a grande falha nossa é pensar que isso aí foi um contexto específico só lá para os caldeus esses ais também são para nós hoje. Essa palavra também nos condena. Porque se o orgulho ainda persevera em nosso coração, tanto quanto em, no coração de Nabucodonosor, esses ais também nos denunciam. E observa o que está escrito no verso 5. De fato a riqueza é ilusória. E o ímpio é arrogante e não descansa característica do ímpio, não descansa, eu não sei se você se identifica com essa palavra, mas olha só, uma coisa é distinta entre o povo de Deus, o descanso, descanso é tão importante que virou um mandamento para nós, e uma evidência de que nós não estamos no Espírito de Deus, é quando a gente não descansa, quer ver uma coisa, Jesus encontra o gadareno, o gadareno nunca descansava, o texto diz que dia e noite, dia e noite, ele se rasgava, se feria, andava nu, dia e noite, o diabo não nos dá descanso, quem nos dá descanso é o Espírito de Deus, se você for guiado pelos seus desejos, você nunca terá descanso. Sabe por quê? Porque você, guiado pelo seu orgulho, que modela os seus desejos, vai dizer o seguinte, eu preciso chegar só até ali, eu tenho que ganhar esse salário. E você vai e chega aqui. E quando você chega aqui, você diz, poxa, eu estou tão perto de dobrar a meta. E agora, você vai um pouco mais e você nunca descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte a ilustração aqui é de que a terra nunca se satisfaz com os mortos sempre cabe mais um enterrado é a alma desses que são guiados pelo orgulho pela arrogância que é sempre mais perguntaram a um dos homens mais ricos dos Estados Unidos há décadas atrás o que é que lhe faltava e ele disse, falta só mais um dólar. A insatisfação é uma evidência de que nós não estamos no Espírito de Deus. Amém? Difícil ver isso nessa manhã. Você quer ver a confirmação disso? Deus começa a dizer assim ó, observe a insatisfação do ímpio. Abacuque! Presta atenção numa coisa, os ímpios nunca se satisfazem. Capítulo 2. Capítulo 3 é Abacuque dizendo, ainda que a figueira não floresça, produto da oliveira minta. Os gados não estejam no curral, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, eu todavia me contento, me satisfaço. Em Deus, alguém entendeu isso? Entre o capítulo 2 e o capítulo 3 há um paradoxo. O capítulo 2 é o coração do ímpio que nunca se satisfaz. O capítulo 3 é um homem no meio do caos dizendo: Tudo que eu preciso está em ti, tudo que eu desejo para me alegrar está em ti. A canção que nós temos no capítulo 2 e é uma canção hebraica, é uma canção de condenação. Mas a canção do capítulo 3 é uma canção de adoração. E adoração não é a consequência de um cenário positivo. Adoração é a decisão de um coração que muitas vezes, apesar do cenário, glorifica ao Senhor. Apesar do cenário. Deus só vai sondar o seu coração acerca da tua adoração genuína se você for capaz de adorar no meio do caos a tese do diabo é a seguinte ô oh Deus J está te adorando, mas também tudo está indo muito bem tudo está funcionando perfeitamente, o homem é o cara mais rico da terra, os filhos se reúnem para celebrar são todos unidos Está tudo funcionando. Aí como é que você vai me dizer que esse é o cara notório? Aí Deus diz assim, ah é? Você quer testar a adoração de Jó? Então tira tudo. E você vai ver que ele continua me adorando. Eu espero que a sua adoração frustre o argumento do diabo. O diabo, o diabo vai ficar extremamente frustrado Se você que chegou aqui cheio de problemas Limitações, angústias, dores Confusões, questões No momento que ele ouviu você adorar Dizendo não importam as circunstâncias Então Deus é glorificado O diabo é frustrado E você é edificado Será que você crê nisso? Se essa igreja fosse mais pentecostal Daríamos um glória a Deus Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações. E ajunta para si todos os povos. Verso 6 diz. Todos esses povos um dia rirão dele. Com canções de zombaria. E dirão. Cinco ais. Observe que o texto nos mostra. Cinco expressões de lamento. Eu fiquei pensando assim. Como é que eu traduzo para vocês. Essa expressão hebraica. Ai. Porque talvez... Ah, não faça parte da nossa história. Né? Eu, quando era pequeno, ah, <risos> quando eu era pequeno, eu tenho uma irmã. A gente, quando via um fazer alguma coisa Errado a gente olhava um para o outro e fazia: ui, dan, 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 ui, a gente criava um suspense, ui, vai vir. Vai chegar o castigo, ui, é essa expressão, ai, é ui, é lamentavelmente, vai vir o castigo de Deus, porque você não quis a misericórdia de Deus. E olha só, o primeiro ai, versos 6 a 8, nós temos o primeiro ai, observe. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão, até quando isto continuará assim, não se levantarão de repente os seus credores, não se despertarão os que fazem, o que o fazem tremer, agora você, você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derrotou muito, muito sangue derramou muito sangue inocente e cometeu violência contra terras cidades e os seus habitantes aqui a gente tem o primeiro ai o primeiro ai é para aquele que diz assim meu benefício, seu sacrifício meu benefício, seu sacrifício tem gente que vive assim que o esforço seja do outro que o ganho seja meu Existem três formas, disse o padre Antônio Vieira um dos maiores oradores da língua portuguesa fazendo uma leitura da parábola do bom samaritano ele diz que existem três formas de viver três aqueles que pensam o que é meu é meu e o que é seu é seu representado naquela parábola pelo levita e pelo sacerdote, eles passam pelo caminho, tem um cara ferido, quase morto, aí eles olham e dizem, coitadinho, mas o que é dele é dele, o que é meu é meu, o problema dele é dele, que Deus o abençoe, que Deus o livre, eles não geram mal para o outro, mas eles não se envolvem contra, o que é seu é seu, o que é meu é meu, a segunda forma de viver, é dizer o que é seu é meu, a semelhança dos ladrões. Há um homem no caminho que é assaltado por alguém que diz: O seu sacrifício pode ser o meu benefício. Então, eles roubam, eles arrancam, eles ferem, eles machucam. É exatamente essa forma de enxergar que está sendo denunciada. Ai desses que vivem pensando: o que é seu pode ser meu. Ai desses. Então Thomas, você disse que tinha um três, qual é a terceira? A terceira é daquele que diz assim, o que é meu, pode ser seu. Representado pelo bom samaritano, mas eu não sei se você já entendeu essa parábola, ela não fala do bom samaritano apenas, houve alguém que nos encontrou ferido no caminho, que deu vinho, que curou as nossas feridas, que ofertou de si, e que nos levou para uma hospedaria chamada igreja, e o nome desse bom samaritano é Jesus, Ele é esse que diz o que é meu, a minha santidade eu te empresto, a salvação que a mim pertence eu te dou, ai desses que querem o benefício, para si, enquanto o sacrifício é para o outro, há um princípio de retribuição. O castigo é sempre proporcional à ofensa cometida. Deus nunca permite um castigo maior do que a ofensa, porque ele é justo e um justo juiz não permite desproporcionalidade. E ele está dizendo assim que o que você fez com as nações, as nações farão com você. Porque quem vive, nesse cenário de exploração do outro, paga o preço de também viver, o medo de ser explorado, o primeiro ai, são para os ricos, que conquistam, de maneira desonesta, o segundo ai, versos 9 a 11, ai daquele que obtém lucros, injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto, e escapar das garras do mal, você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa, e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiro contra você, ai daquele que edifica uma cidade com sangue, olha só queridos irmãos, o segundo A é para esses que escondem aquilo que gostam de ostentar, porque não foi conquistado de maneira justa. Essa semana uma pessoa me procurou pedindo ajuda, e depois eu, conversando com outras pessoas, percebi que era desonesta, e ela usava o nome de Deus. E aí eu fui olhar o perfil dela E percebi que no perfil dela Ela estava dizendo como ganhar dinheiro <risos> É porque nós vivemos num cenário fake De muitas mentiras E o que Deus está dizendo aqui é Ai desses Que escondem Aquilo que querem ostentar Olha o que o texto está dizendo Eles fazem para si lugares Onde eles guardam eles constroem fortalezas para guardar, os caldeus guardavam os tesouros que haviam arrancado das nações, como um pássaro que põe o que é mais precioso no ninho, inacessível, Nabucodonosor construiu fortalezas, e as edificações de Nabucodonosor ficaram marcadas na história antiga, e o que Deus está dizendo é o seguinte, aquilo que você está tentando proteger porque você ganhou de maneira desonesta, Ai de você. Porque você continua vulnerável. E resultará em vergonha. Resultará em vergonha. A ostentação gera vergonha. Esse é o segundo ai. Mas olha o terceiro. Verso 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor, dos exércitos... Que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo E que as nações se afatiguem em vão Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor É o povo que quer ter sem ser É quando os fins justificam os meios Nabucodonosor construiu uma cidade usando trabalhos forçados de nações Gente que foi explorada Uma cidade que foi edificada com sangue Aí Deus diz assim, olha essa cidade que foi edificada com sangue, ela vai se desfazer. Mas o meu reino será edificado em todas as nações. Toda a terra se encherá do conhecimento. Porque toda a terra se encherá do conhecimento, você e o seu nome serão apagados na história. O seu império vai ser destruído. Mas a terra será cheia do conhecimento de Deus. É gente que quer ter sem ser O quarto ai Verso 15 a 17 Ai daquele que dá bebida ao seu próximo Misturando-a com o seu furor Até que ele fique bêbado Para lhe contemplar a nudez Beba bastante vergonha Em vez de glória Sim Beba você também E exponha-se a taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará. E você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale... Aliás, até o verso 17: o quarto ai é gente que visa o prazer sem pudor, gente que busca o prazer sem pudor. Olha só, essa estratégia mencionada aqui continua hoje. É um indivíduo que chega assim, ó, eu quero pagar uma bebida para você, e não é gentileza, é egoísmo. Porque esse que paga a bebida espera a vulnerabilidade do outro Quer caçar o outro, devorar o outro Não pensa no outro, gera para o outro vergonha Humilha o outro Trata o outro como um pedaço de carne Coisifica o outro A coisificação do outro é diabólica Existe ainda hoje É o prazer sem pudor e olha só que coisa interessante, o próprio Deus está dizendo assim, eu vi o que vocês fizeram com o Líbano. É um pecado ecológico. Líbano era uma região onde havia muitas florestas, árvores enormes. Foi desse lugar, muitas vezes, que foram extraídas madeiras para construir os templos, as portas das cidades. E Deus está dizendo assim, eu vi que vocês chegavam e arrasavam e derrubavam, não pensavam na manhã. O prazer sem pudor. Quem vive assim, encontra o ai de Deus. Ah, Thomas, mas... E quando você vê isso? Eu vejo isso quando um homem abandona sua esposa e os seus filhos numa relação de infidelidade conjugal. Prazer sem pudor. Eu vejo isso quando alguém abdica dos seus valores para tornar a sua vida mais confortável prazer sem pudor é quando você dá um passo adiante da moral e a tua imoralidade instala um cenário que coisifica as pessoas os caldeus eram um povo muito imoral adoravam orgias eles davam bebidas as pessoas que eram cativas das guerras, para que elas tirassem a roupa, e eles envergonhassem elas e usassem delas, isso está hoje na nossa cultura, eu quero que você se arrependa, porque de algum modo isso também está em você, pensamentos, desejos, é o descontrole, é um indivíduo que não conhece fronteiras É um indivíduo que não respeita limites É um indivíduo que não para no primeiro gole Não para no primeiro relacionamento Ele vai adiante, ele vai mais, ele quer mais O prazer sem pudor O último ai Está nos versos 18 a 20 De que vale uma imagem feita por um escultor Ou um ídolo de metal Que ensina mentiras Pois aquele que o faz Confia em sua própria criação Fazendo ídolos incapazes de falar Ai daquele que diz a madeira desperte Ou a pedra sem vida acorde Poderá o ídolo dar orientação Está coberto de ouro e prata, mas não respira O Senhor, porém o Senhor, porém porém está em seu santo templo diante dele, fica em silêncio toda a terra o último ai é para aqueles que gostam de fabricar ídolos sabe o nosso coração é uma fábrica de ídolos, deuses criados para nós a nossa imagem e semelhança e deixa eu dizer uma coisa para você, uma realidade que você não pode mudar, é de que você é um adorador. Deixa eu esclarecer isso aqui, todo mundo nesse auditório é um adorador por excelência. Adoramos muito bem. O diabo não mudou a natureza de adorador. Às vezes o pessoal na igreja fala assim, ah, quem são adoradores aqui? Deixa eu dizer uma coisa, todos são adoradores. A questão é, a quem adoramos? ou aos nossos ídolos fabricados por nós, ou aquele que nos criou, a nossa criação, ou ao nosso Criador, e a grande questão é essa, a adoração é um depósito de confiança, Quando nós adoramos algo, nós depositamos naquilo confiança, tem gente que adora a sua beleza estética, e investe nisso e gasta tempo, dinheiro com isso tem gente que compra coisas que constrói hobbies tem gente que ama algumas coisas criadas por si, tem gente que gosta de olhar para a conta do banco e dizer estou seguro essa é a expressão da idolatria do nosso coração tem gente que encontra na sexualidade, a sua idolatria. Tem mulheres que dizem: "Meu Deus, se tu não me der um companheiro, eu nunca serei feliz". Idolatria. Tudo o que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Ai dos idólatras. Uma expressão contra a idolatria dos caldeus, que tinham muitos deuses, deuses incontáveis depositavam sua confiança num panteão de deuses criados e todos impotentes o oposto do cristianismo não é o ateísmo o oposto do cristianismo é a idolatria o oposto do cristianismo é a idolatria idolatria é adorar qualquer coisa que não seja Deus ou Deus como um algo menor do que ele se revelou Ai dos idólatras Queridos irmãos A palavra de Deus hoje nos chama ao arrependimento É tempo de confessar os nossos pecados É tempo de reconsiderar os nossos caminhos Diz o Senhor É tempo de nós enxergarmos Aquilo que nós temos feito A semelhança dos caldeus É tempo de ouvirmos a profecia Escrita em pedra Clamando Que venhamos ao arrependimento Do contrário, nós vamos experimentar as consequências da nossa idolatria Perceba uma coisa Cada consequência Está diretamente ligada ao ato condenado pelo ai O que, o que vai saquear o outro Vai ser por ele saqueado. Sabe, irmão, irmã? É tempo de nós reconhecermos quem Deus é. E a parte mais linda desse texto é que nós temos aqui duas afirmações de convicção, de certeza. Você precisa sair com elas, você precisa pô-las em seu coração. Não abra mão dessas duas expressões. A primeira se encontra no verso 14. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Deus está dizendo assim, Abacuque, as coisas vão ficar difíceis. Os cenários vão ser terríveis, mas eu continuo no trono. E toda a terra me conhecerá. Eu serei conhecido, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. A segunda certeza de vitória e esperança que nós temos olhando para esse texto é o verso 20: olha comigo. O Senhor está em seu santo templo. Thomas, por que Deus permitiu o meu sofrimento? A pergunta não é essa. A pergunta é... Como Deus pode permitir que uma pessoa pecadora, idólatra... Cheia de falsos deuses... Acordasse nessa manhã... Respirasse o ar que Ele fez e desfrutasse da misericórdia que se renovou sobre nós, a pergunta não é porque Deus permitiu o meu sofrimento, a pergunta é porque Deus nos ama tanto, mesmo nós não merecendo esse amor, Deus não tem que te explicar nada, e se tem uma coisa que você precisa saber, é de que você não merece, você está nesses ais a grande diferença é que esse cálice da mão direita de Deus o cálice da ira que tinha o seu nome e também o meu foi oferecido a Jesus pai se possível afasta de mim esse cálice não essa não era a vontade do Pai O cálice da ira pelos meus pecados Foi tomado pelo meu Jesus E tudo o que eu preciso hoje é desfrutar da sua graça E silenciar o meu coração Silêncio Silêncio Olha o que o verso diz E é assim que termina o Senhor, porém, está em Seu Santo Templo. Onde Deus está, no meio do meu sofrimento? Deus está em Seu Santo Templo. De onde Ele contemplou o Seu Filho Jesus se entregar por nós. Ele continua no mesmo lugar de onde Ele viu o Seu Filho clamar. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Foi por mim, foi por você A resposta é Jesus Olha só Abacuque começa dizendo Até quando Senhor? Continua dizendo Por que meu Deus? Depois ele questiona A resposta de Deus dizendo Eu não estou entendendo por que, que você está respondendo assim Mas No capítulo 2 Deus diz algumas coisas A primeira você foi chamado a viver por fé. O fé, a, o justo, pela fé, viverá. A segunda. Toda a terra ficará cheia do conhecimento, da glória de Deus. A terceira. Cale-se. Cale-se. Você está muito barulhento. Cale-se. Porque para ouvir a voz de Deus é preciso fazer silêncio. Cale-se. Ele continua no seu santo templo. Cale-se. Pare de reclamar como se Deus tivesse que te responder, de questionar como se Ele tivesse que te explicar. De reclamar, como se você precisasse ensiná-lo a trabalhar, cale-se, ele quem tem o um controle, e nunca perdeu o controle, e a esperança que eu e você podemos ter nessa manhã, é de que a terra ficará cheia do conhecimento da glória de Deus, feche seus olhos, eu quero orar por você... O Espírito Santo fala ao seu coração. O justo pela fé viverá. E hoje é o dia que Deus te trouxe aqui para te ensinar a andar por fé. Não pelo que você vê, mas Deus um passo à frente, você o seguindo. Você não precisa enxergar o caminho, você precisa acompanhar aquele que te guia. É por fé No sofrimento é por fé Nas questões difíceis é por fé E se você entende que a palavra de Deus Confronta você e te chama a viver por fé Se você entendeu Que Deus falou ao seu coração hoje Eu quero convidar você a ficar de pé E cantar essa canção Como a confissão do seu coração com a oração mais sincera que diz Eu quero romper em fé Rompendo em fé a dia vou mover o sobrenatural vou plantar e vou e correr. a cada dia vou viver rompendo em fé toda a terra ficará cheia do conhecimento do Senhor mas eu te peço, Deus, que Tu enche esse lugar com a Tua glória e com o Teu poder. Eu te peço, Senhor, que Tu venha trazendo ânimo e esperança aos aflitos. Eu peço, Senhor, que Tu fortaleça a nossa fé. Eu peço, para que Tu nos multiplique a fé nessa manhã. Eu oro, Deus, para que Tu, hoje, silencie o nosso coração e nos encha de esperança. Porque Tu continua no Teu santo templo de onde governa todas as coisas. Cante, diga isso.